0: Arrancó oficialmente la temporada regular 2023 de la NFL Venimos a platicar aquí del kickoff entre Chiefs y Lions Así como dar el pick para el resto de los partidos Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar nuevamente con ustedes en una sección muy, pero muy solicitada que estaremos publicando normalmente los viernes, a menos de que suceda algún otro evento, que son los picks de la semana 1. Y claro, platicar un poco de lo que fue, en este caso, el kickoff. normalmente el Thursday Night Football, ¿no? Arrancamos con una sorpresa diría sorpresa por tratarse del campeón probablemente, Lions vence 21 a 20 a los Kansas City Chiefs, ¿no? de la mano de este estilo agresivo de Dan Campbell, de jugárselo en cuarta oportunidad, de buscar eh, apoyarse mucho de su fortaleza, que es la línea ofensiva, de las mejores líneas ofensivas, las más trabajadas en tema de talento, el sistema también ayuda un montón y que se presentó a jugar esa mejor línea ofensiva de la NFL probablemente, o de las dos o tres mejores, que se presenta a jugar en Arrowhead Stadium para establecer un buen juego por tierra, darle oportunidades por ahí a Jared Goff, y que esas son como las bases del triunfo de los Detroit Lions. No quisiera tampoco yo sobre -reaccionar como estos son los Lions que les dijimos, porque sí, se espera que Detroit sea favorito y que pueda ganar esa división norte, Tampoco el sobre reaccionar al triunfo, creo yo, que está muy condicionado por lo que deja de hacer de alguna forma Kansas City, ¿no? Sin Travis Kelsey, sin Chris Jones, se sienten muchísimas ambas ausencias el jueves por la noche. Y los Chiefs que se disparan una y otra vez en el pie, ¿no? Con un Patrick Mahomes sobreviviendo de alguna forma en el backfield después de que Aiden Hutchinson tuvieron un muy buen partido metiendo en problemas a Yawan Taylor, el tackle derecho de Kansas City... Una firma de agencia libre que aquí fue muy criticada y que tuvo un pésimo inicio de eh, carrera con los Kansas City Chiefs después de que llegara en esta agencia libre. Eh, con constantes false start que no son marcados, constantemente adelantándose por lo menos unos milisegundos ahí a la jugada, formaciones ilegales. Y que aparte un montón de holdings También principalmente en contra De Eden eh, Hutchinson Que tuvo un muy buen partido no Que tal vez no tiene las capturas Para respaldarlo Pero sí la disrupción del bolsillo Sí el robarle ciertos segundos A Patrick Mahomes Entonces en ese sentido, no fue un buen inicio de temporada para Jaguan Taylor y tampoco para Kadarius Tony. Me encanta porque hace seis meses Kadarius Tony llegó un poco de la nada al Super Bowl después de que estuviera muy lesionado en su tiempo en Nueva York, en su tiempo en Kansas City. Y es el ultrahéroe del Super Bowl. O sea, los Chiefs no cuentan un triunfo en el Super Bowl sin Kadarius Tony, con ese regreso que tiene de 60 y tantas yardas en un despeje. Él hace también un touchdown en la remontada de los Chiefs. Entonces, los Chiefs no ganan el Super Bowl sin Kadarius Tony. Kadarius Tony es uno de los responsables más grandes de que Kansas City pierda el partido del jueves por la noche con constantes drops, sobre todo un drop que debió haber sido una recepción de 4 o 5 yardas que se convierte en un pick six, lo cual es extremadamente grave y que yo por eso en un partido en el que los Lions ganan por apenas un punto y una de las anotaciones fue una recepción que debió haber hecho que Houston y por eso digo, a veces que el resultado eh, nos hace subreaccionar, sobre todo en semana 1. Es un buen equipo este de Detroit, pero eh, creo yo que está condicionado también a lo que Kansas City, de alguna forma, deja de hacer el jueves por la noche. Pasamos entonces a platicar de lo que es la semana 1. Creo yo que es de las... Semanas uno más lindas, más emocionantes, con mayor intriga, con mayores historias que aquí casi siempre venimos a platicar no tanto de estrategias, sexes a no algunos enfrentamientos, sino las intrahistorias, ¿no? lo que nos interesa, lo que me intriga, lo que a mí me emociona de las semanas de NFL. Arrancamos, por cierto, si están viendo esto en YouTube, los porcentajes que aparecen aquí no es la probabilidad de victoria que le doy, ni muchísimo menos, es... La cantidad de votos es como la comunidad de NFL en español votando eh, estos partidos. Entonces los porcentajes son solamente cuántas personas creen que ganan los Falcons, cuántas personas creen que ganan los Panthers. No manejo yo de ninguna forma los porcentajes. Falcons en contra de los Panthers. El talento en Carolina es muy limitado a la ofensiva, creo yo. Lo vengo diciendo todo este offseason. Tienen que apoyar mucho a Bryce Young en su debut, un tipo muy talentoso. Pero que Adam Thielen, su wide receiver 1, que se vio en esta pretemporada limitado en entrenamientos. DJ Chark, su wide receiver 2, no va a jugar oficialmente. Entonces el talento está limitado todavía más para este domingo con los Panthers. Brian Burns no se arregló al final de cuentas. Estuvo entrenando muy, muy poco realmente, como un tipo de huelga, pero estando presente, evitando las multas, pero sin querer entrenar ahí, buscando la forma de evitar entrenar mientras negociaba. No llegó de momento ese contrato. El esperado debut de Villan Robinson también. Creo que este equipo de Falcons está dispuesto a correr 30, 35 veces por partido. Veremos si el frontal de Carolina, que suele ser bastante bueno, Permite justamente ese éxito, ¿no? Vamos con los Falcons en este partido. Tenemos el Texans en contra de los Ravens. 450 días después vuelve Odel Beckham Jr. a jugar, ¿no? Es el primer partido de OBJ eh, de NFL oficial desde el Super Bowl 56 que jugó con los Rams y los Vengals que estaba teniendo un partidazo y que lastimosamente se lesiona la rodilla, los ligamentos de la rodilla. Los inicios de la Mark Jackson suelen ser espectaculares. Llevamos... Literalmente muchos, muchos meses sin verlo porque se lesiona al final de la temporada anterior, se pierde por ahí las últimas seis semanas, se pierde el partido de playoffs, entonces tenemos tiempo sin ver a Lamar Jackson, los que tenemos cierta, eh, de alguna forma, afición hacia el estilo de juego de Lamar Jackson, claro que lo extrañamos, entonces me encantaría ver aquí a Lamar en contra de una defensiva de los Texans que realmente no trae mucho esa temporada, ni a la ofensiva ni a la defensiva. Deberían ganar los Ravens este pick. Creo que va a ser mi pick de Survivor, por cierto. Cincinnati en contra de Cleveland. Joe Burrow ya firmó su nuevo contrato. Vamos a dedicarle un episodio solamente al acuerdo que firma Bengals y Joe Burrow por 5 años y 275 millones de dólares, haciéndolo el coreback, el jugador en general mejor pagado en la historia de la NFL. Se quita ese obstáculo. Ya no hay en ese sentido ningún tipo de distracción fuera de cancha. Con Joe Burrow, sigue pendiente el contrato de T Higgins. Veremos qué hace Cincinnati con este excelente war receiver 2 que es T Higgins. El roster de ambos equipos es completísimo. Aparte rivales divisionales. De hecho, el de Cleveland es mejor que el de Cincinnati, hablando de solamente a la defensiva. Prefiero el roster de los Bengals hablando a la ofensiva. Burrow supuestamente está al 100%. Recordemos que hace más de un mes que se lesionó la pantorrilla derecha, no estuvo entrenando durante dos tres semanas, lleva ya la semana completa entrenando al 100%, entonces en teoría Borough está al 100% de esa pantorrilla, ya está entrenando incluso sin protección, sin esta como manga que le pusieron en la pantorrilla, debe estar al 100% y debe estar jugando detrás de la que es la mejor línea ofensiva que ha tenido en su carrera. Veremos cómo se comporta esa línea ofensiva en contra de un muy buen dúo de pass rushers que es Miles Garrett y que es Zadarius Smith. Y el tema de Sean Watson debe ser de lo que más nos intriga en este partido. no Un tipo que en Houston llegó a ser un coreback top 5, top 3 de la NFL, era espectacular de Sean Watson. Y que la temporada pasada fue de los peores corebacks de la NFL en el poco tiempo que jugó. ¿Será inactividad? ¿Será falta de juego? será el acostumbrarse a una nueva ofensiva una nueva ofensiva que no encaja según el talento y habilidad de Deshaun Watson entonces ¿qué, qué, ¿qué versión tendremos de Deshaun Watson en este partido es de lo que más intriga? vamos con los Cincinnati Bengals mientras descubrimos quién es Deshaun Watson versión Browns ¿no? Jackson en contra de Indianapolis eh, tenemos por aquí el debut de Anthony Richardson que me fascina como prospecto pero que espero muy poco de él como novato ¿no? es un tipo que está todavía muy verde y que está muy eh, poco rodeado en esta ofensiva de los Colts sobre todo sin Jonathan Taylor que no va a jugar en este partido ni en los siguientes tres partidos porque está en la lista de lesionados creo que deben ponerlo a correr temprano para ayudarlo un poquito en ese sentido lo que sí es que la secundaria de Indianapolis es de las más pobres de la NFL en cornerback y en safety entonces eh, Trevor Lawrence debe de comer en este, en este partido, debe Trevor Lawrence tener un muy buen partido en contra ...de la defensiva de los... ...de Napoli's Colts... ...Tampa Bay... ...en contra de Minnesota... ...tenemos como duelo de extremos... ...de alguna forma, ¿no? Tenemos la buena ofensiva de Minnesota... ...contra la buena defensiva de Tampa Bay... ...y por otro lado tenemos... ...la pésima defensiva de Minnesota... ...contra la pésima ofensiva de Tampa Bay... ...aquí ahora sí que... ...cuando sea el duelo de ofensiva de Tampa... ...defensiva de Minnesota... ...pueden cambiar el partido... Y regresan ya que esté ahora sí la ofensiva de, Tampa, de la ofensiva de Minnesota contra la defensiva de Tampa Bay, ¿no? Me quedo con el equipo en el que esté Justin Jefferson y en el que no esté Baker Mayfield. Eh, Tennessee en contra de Nueva Orleans. Me parece que este partido, para mí, fue de los más difíciles de llegar a, al pick, ¿no? Me parece casi, casi un volado este partido y de hecho la línea está en Saints menos tres, pero como son locales, te dice que si jugaran en un. Me llega un mensaje en uno, me llega un mensaje en el otro. Te dice de que si los Saints eh, estuvieran jugando en un lugar neutral, eh, sería un pick, básicamente, ¿no? Es lo que le da a Las Vegas normalmente, tres puntos a la localía. La secundaria de Tennessee me parece que no tiene respuesta para Chris Olave, para un Michael Thomas que en teoría está sano de semana uno, debería estar jugando bien. Para un Derek Carr que está debutando después de un año muy complicado con los Raiders de Las Vegas o que va a depender mucho de lo que veamos de Derek Carr en este partido. Y a la ofensiva con Titans es qué versión de Derek Henry tendremos. La inofensiva por lo menos intentaron cambiarla prácticamente 100% nueva entre agencia libre y el draft. Intentaron por lo menos cambiarla Eso no es sinónimo de que vaya a ser mejor Por lo menos se intentó Pero la línea ofensiva de Titans tiene pésima pinta Como para enfrentar a un Cameron Jordan Por ejemplo, que es un tipo súper consistente Sea la temporada que sea Voy con los Saints De alguna forma también por la ventaja de localía En mi opinión este es el partido del domingo San Francisco en contra de Pittsburgh Para mí es, no hay mejor partido el domingo Que este de aquí Pittsburgh es el, justamente el local. Y es lo que me intriga ver en este partido. Quiero ver a Brock Purdy después de esta operación en codo derecho. Lo quiero ver en tiempo real. Lo quiero ver ya eh, en competencia que sí valga. ¿no? Ya me queda claro que está sano según training camp, según pretemporada. Vamos viéndolo en contra de esta buena defensiva que tienen los Steelers, sobre todo buen front seven. No tan convencido del grupo de cornerback con los Steelers. Creo que les puede costar en ese sentido. Pero quiero ver a Brock Purdy en tiempo real, ahora sí ya. Y también quiero ver a Brock Purdy seis meses después de que fue la sensación. Seis meses después de que los equipos suelen hacer esos ajustes, ¿no? Sobre todo con jugadores que vienen literalmente de la nada, que salen al estrellato de un segundo a otro, y que suele costar tiempo de adaptación, tiempo para conocerlo, debilidades y demás. Al punto de que Patrick Peterson, que... Es, te habla del grupo de Cónimo, que es de los Steelers, el hecho de que Patrick Peterson sea por ahí de los principales jugadores, dice que pronostica una intercepción de Brock Bordy, ¿no? que porque ya le encontró ciertos detalles que lo delatan. Veremos, veremos Patrick Peterson. Y lo que sí para Steelers es que si quieres enfrentar a San Francisco, es ahora. ¿eh? San Francisco suele iniciar lento y suele el, para noviembre, diciembre ser la máquina más aceitada de la NFL, así que si quieres enfrentar a San Francisco, mejor hacerlo en estos momentos. Debe los Steelers para ganar este partido Tener una buena actuación por parte de su línea ofensiva Tanto abriendo los espacios para el juego terrestre Que me queda claro que a Matt Canada le gusta mucho correr lo voy de intentarlo Incluso cuando no está saliendo las cosas bien Y también proteger a Kenny Pickett No es línea ofensiva que tiene por ahí un par de nombres nuevos Y que va a ser clave Porque Nick Bosa va a jugar este partido El defensivo mejor pagado en la historia de la NFL Va a estar ahí presente Llega Javon Hargrave en la agencia libre de los mejores tackles defensivos de la NFL que se une. A Ari Armstead que ya está ahí como uno de los eh, tipos también más consistentes en el interior de la línea defensiva de toda la liga. Eh, entonces, Javon Kinlo, que se está esperando que dé como que un salto hacia adelante este año. Entonces, esa línea defensiva de San Francisco saldrá a comerse vivo a Kenny Pickett. Veremos cómo se desempeña esa línea ofensiva. Y sobre todo porque la línea defensiva de los Niners debe proteger a su defensiva secundaria. Hay demasiadas dudas en la defensiva secundaria de San Francisco. Así que en ese sentido dependen de una buena acción del frente para protegerse. Porque si no es así, si hay tiempo, Kenny Pickett encontrará a Deontay Johnson, a George Pickens, a Pat Fryermuth El talento está ahí en el grupo de wide receivers y titans de los Steelers. Vamos con San Francisco, pero insisto, para mí ese es el partido del domingo. Arizona en contra de Washington. El debut de la franquicia que tendrá el primer pick global del siguiente draft, que es Arizona. Y veremos cómo toma confianza Sam Howell. No tiene un enfrentamiento favorable. Parece que va a jugar eh, Terry McLaurin, así que eso le ayudaría bastante. Green Bay en contra de Chicago. Una nueva era en la rivalidad más antigua de la NFL, por el simple hecho de que ya no está el codueño de los Bears, que es Aaron Rodgers, autoproclamado codueño de los Chicago Bears. Entonces, ya no está, lo cual le debe dar por lo menos esperanza a Chicago, de ya me quité un tipo que me estuvo dominando durante 15 años, ya me lo quité de encima, por favor, quiero ver que este equipo ahora sí le pueda ganar constantemente a los Green Bay Packers. Las experiencias con Jordan Love en temporada regular han sido pésimas, han sido para el olvido. Quiero ver al nuevo Jordan Love. Si fue el de la pretemporada de este año, me intriga en ese sentido que pueda manejar el eh, partido. La desventaja que tiene Jordan Love para este partido es el tema de lesiones. Sus dos principales receivers, Romeo Dobbs y Christian Watson, no han estado entrenando. Por tema de tendón de la corva. Y el grupo de wide receivers de Green Bay es súper delgadito. Le quitas a Dobbs y Watson, que de por sí no son tipos ni cerca de ser tipos probados. Eh, y se viene abajo ese grupo por, por completo, básicamente. Y veremos a David Bakhtiari, también el tackle izquierdo, si juega o no. Este partido ha sido la eterna el, el rodilla ¿no? que lleva molestando a Bakhtiari desde el 2020, básicamente. Eh, deben correrle. Deben aprovechar a Aaron Jones y a AJ Dillon, correrle a una de las peores líneas defensivas de la NFL, que es la de los Chicago Bears. Y veremos finalmente en este partido el hype que traen los Chicago Bears, sobre todo a la ofensiva. ¿no? Creo que la defensiva de los Packers es bastante buena, debe ser de las mejores este año, si el sistema lo permite y las lesiones sobre todo. Tienen pass rush, tienen de regreso a Yari Alexander, que es de los mejores esquineros de la NFL para cubrir uno a uno a DJ Moore todo el partido. Veremos quién gana ese enfrentamiento. Me sorprende que la comunidad tiene 64% ganando a los Chicago Bears. Vamos a ir con los Packers. Eh, Las Vegas en contra de Denver. Un partido que sí me parece un volado para ver quién es el menos peor de esta división oeste. La AFC... El inicio de la era de Sean Payton en disciplina, en castigos, en exigencia y sobre todo en Russell Wilson. ¿No podrá rescatar Sean Payton a Russell Wilson? Es la pregunta que tenemos muchos este año. Jerry Judy volvió a entrenar, pieza clave. Veremos si juega o no, qué tanto puede jugar limitado del tendón de la corva. Davante Adams en contra de Patrick Surtain. Es de los duelos de élite contra élite que tenemos este domingo de NFL. Y también es el inicio de la era de Jimmy Garoppolo que no esperaría mucho sinceramente de esa era, es de las que menos ilusión me genera vamos con los Broncos. Tenemos el Miami en contra de Los Ángeles, Dolphins en contra de Chargers, uno de los partidos creo yo de la semana, un partido que podría terminar 34-33 y te lo podría afirmar sin ningún tipo de problema, ¿no? Me parece dos contendientes a los playoffs en la Conferencia Americana. Por un lado tienes a Justin Herbert con todos sanos, porque como la temporada apenas va iniciando, no ha habido oportunidad para que se le ni Keenan Allen ni Mike Williams, básicamente. Así que están todos sanos. Austin Eckler, el novato Quentin Johnston, el estreno de Herbert con su nuevo coordinador ofensivo, Kellen Moore. Y por otro lado tienes a Mike McDaniel y su sistema con un tuba Tongo Bailoa que va a estar jugando por primera vez desde diciembre del año pasado, que sufrió su tercera y más reciente conmoción cerebral, que el tipo... Coqueteó un poco con el retiro durante el offseason, pero quiso regresar a jugar un tuba sano con Mike McDaniel. Dos, nos dio muy buenos resultados, sobre todo con Tariq Hill y Jalen Warhol, que están los dos ahí sin ningún tipo de inconveniente para jugar. Insisto, 30 puntos para los dos en este partido. Me preocupa, si soy Miami, la línea ofensiva enfrentando a Joey Bosa, que creo que va a estar como en un tour de revancha Joey Bosa este año. Vamos con los Chargers. Philadelphia en contra de New England, uno de los partidos más caros del calendario en tema de conseguir boleto por no tanto el enfrentamiento como tal, si bien son equipos Filadelfia contendiente al Super Bowl, New Inglaterra probablemente no va a estar en playoffs, pero le van a hacer un homenaje a Tom Brady, entonces es como el regreso oficial de Tom Brady ya como retirado, ya como... Eh, reunirse otra vez con la franquicia con la que jugó 20 años y por eso homenaje es de los boletos más caros el estar este domingo presente en Gillette Stadium. Tenemos una ofensiva que es top 5, la de Filadelfia, con una defensiva que probablemente va a ser top 10 y que tenemos también duelo de mentes maestras, ¿no? Con Nick Siriani en contra de Bill Belichick que en ese sentido intriga demasiado este partido. El tema es que si lo ves del otro lado, la defensiva de los Eagles tiene todo para comerse a Mac Jones, o sea. De una vez recen por Mac Jones, sobre todo esa línea defensiva de los Eagles contra esa línea ofensiva de New England. Dios, de verdad que sí si prendan una veladora por Mac Jones, vamos con Philadelphia. Rams en contra de Seahawks para cerrar lo que es el domingo en el segundo horario. Eh, Cooper Cup no juega y parece que va a estar fuera incluso hasta varias semanas. De los peores rosters de la NFL es de los Rams, sobre todo si le quitas a Cooper Cup, Sobre todo también Si tienes la intriga de la salud Y nivel de Matthew Stafford eh, La ofensiva de Seattle Debería moverles fácilmente El Ovoide, creo yo Lo que podría mantener cerrado este partido De alguna forma es el hecho, el hecho de que es divisional Y Sean McVay y Pete Carroll por ahí se tienen tomada la medida Pero vamos con los Seahawks Otro posible pick, creo yo, de Survivor Nos quedan dos partidos de Prime Time, El domingo por la noche Cowboys visitando a los Giants en el MetLife Stadium. Dak Prescott tiene muy buen historial en contra de los Giants. ¿eh? Eh, tiene un excelente, excelente pasado enfrentando a este equipo de Nueva York. La defensiva de los Giants que depende mucho del Blitz, que le encanta ser súper agresivo a Wink Martindale y que Dak se ha acomodado muy bien como un coreback súper confiable en contra del Blitz. Suele manejar bien el ovoide en ese sentido y el grupo de wide receivers de los Cowboys puede alimentarse de una defensiva secundaria que me genera todavía dudas como es la de los New York Giants. Ojo porque Tyron Smith, tackle izquierdo de Cowboys, lesionado. Tyler Smith, guardia izquierdo de Cowboys, lesionado. Entonces enfrentarse a Dexter Lawrence, por ejemplo Enfrentarse por ahí A Kayvon Thibodeau Sin dos dineros ofensivos Podría ser preocupante Para los Dallas Cowboys Ojo en ese sentido Creo que esta defensiva De los Cowboys Se le puede correr pues Va a ser muy, mucho más complicado Poderles pasar el ovoide Por la secundaria Y por el pass rush Que tienen que no se cansa nunca Micah Parsons Hablando de duelos De élite Contra élite Micah Parsons el pass rusher de los Cowboys contra Andrew Thomas el tackle izquierdo de Nueva York que de verdad de los mejores en su posición de toda la NFL élite contra élite este tipo de partidos hablando de Sunday Night Football semana 1 horario estelar es el tipo de partidos que uno esperaría que Daniel Jones saque adelante tomando en cuenta el hecho de que tiene ya su nuevo contrato, ¿no? Este, este contrato tan criticado en el offseason. Uno esperaría que Daniel Jones pueda salir adelante en este tipo de partidos que mantenga el tiroteo en caso de que se arme con Dak. Vamos con los Cowboys en este partido. Y cerremos con el Monday Night Football, el que me parece el evento de la semana, el evento del mes. Nueva York, lunes por la noche que es como el partido que los estadounidenses en ese sentido aman, atesoran ¿no? el Monday Night Football por ESPN kickoff de la temporada los Bills de Josh Allen contra los Jets de Aaron Rodgers. Bills en contra de Jets me parece, insisto, el evento de la, del mes probablemente del mes, por la intriga por la incertidumbre, por el morbillo de ver a Rodgers con los Jets de Nueva York Josh Allen Hablemos de ellos. Allen primero. Batalló en contra de esta defensiva de los Jets la temporada pasada y batalló feo al punto de que incluso en uno de los dos partidos Allen se lesiona del codo y no fue el mismo a partir de ahí el resto de la temporada. Eh, los números de Allen fueron, por ejemplo, en el primer enfrentamiento 18 de 34, 205 yardas, 0 touchdowns, 2 intercepciones, 2 fumbles y para el segundo partido... 16 de 27, 147 yardas, un touchdown, cero intercepciones. Entonces Allen entonces, eh, entonces, Allen, batalló en ese sentido con una defensiva que debe ser prácticamente la misma y que incluso debe llegar hasta reforzada por la experiencia de estar jugando ya un año juntos. Eh, me intriga mucho en ese sentido. Y veremos al nuevo Aaron Rodgers, el que sí sonríe, el que sí disfruta presentarse a trabajar, el que disfruta ser cornerback en la NFL, algo que ya no disfrutaba probablemente cuando estaba con los Green Bay Packers. Ed Oliver y Leonard Floyd deben hacerse presentes con esa línea ofensiva de muchas dudas de los Jets, porque no va a estar Von Miller, no va a estar Von Miller en ese sentido. Entonces deben de estarse presentes Ed Oliver, Leonard Floyd, un poco menor medida, pero también Gregory Rousseau para poder incomodar a Rogers. Creo que va a ser un duelo en el que vamos a estar tan enfocados en los corebacks que va a ser un partido, creo, un poco más de defensivo, un poco más de trabado. 20-17, 17-14, 23-20, un poquito más de pocos puntos, un poquito más trabado. Eh, aún con los reflectores puestos en los corebacks. Según el porcentaje que nos da aquí la comunidad, 71% de los picks han ido con los Bills 29% de los picks han ido con los Jets. Creo que en la quiniela pude haber mandado los Bills. Voy con los Jets. Vamos dándole la sorpresa y el voto de la duda a los Jets de Aaron Rodgers. Nos espera una gran, gran, gran semana. Uno, coméntanos cuál crees tú que es el partido de la semana. Cuál es el que más esperas tú. La, ¿Historia que más te intriga a ver este domingo o este lunes de NFL? Coméntalo aquí abajo para que se arme un lindo debate y poder comparar historias ¿no? de lo que nos está eh, picando para poder ver ya en esta jornada 1 de NFL. No olvides suscribirte, recomendar este podcast con los amantes de la NFL y seguirnos en redes sociales. Esto es Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.